2: Buongiorno, in un contesto come questo dove l'anno scorso sono venuto semplicemente come editore e ho portato Gianfranco De Turris per parlare di Lovecraft quest'anno ho deciso di cambiare totalmente argomento, buttarmi un po' più su argomenti che mi sono vicini in questo periodo di tempo durante il quale sto studiando e approfondendo uh, l'alimentazione e la, um, la cucina uh, non più tradizionale ma eventualmente sperimentale uh, ve ne parlerò meglio fra poco vi farò vedere dei video che uh, probabilmente vi lasceranno un po' uh, <ride> senza parole sotto alcuni punti di vista sotto altri Bisognerà ragionarci perché il futuro dell'alimentazione è sicuramente in netto cambiamento e c'è bisogno di fare un'analisi di quello che eh, al momento la terra ci sta dando e noi abbiamo preso a volte, anzi soprattutto, senza chiederle il permesso, abusandone e soprattutto eh, senza dare nulla in cambio, questa è la cosa più importante. visto che il tempo stringe io volevo fare una piccola introduzione con Francesco Verso che leggerà un passo del libro che ha con sé i camminatori che ho ho avuto modo di leggere in anteprima poco prima che uscisse
3: Salve allora intanto devo capire come gestire questo (ride) che non è facile come metto seduto Sì, ok. Allora, il caso ha voluto che eh, avessi appena scritto un, un romanzo che ha a che fare con il futuro dell'alimentazione. Eh, parte appunto da, da questa idea, cioè come il cibo eh, si modificherà e ci modificherà. E quindi volevo leggervi questo, questo brano dove un protagonista di fatto è una persona che ha ovviamente gravissimi problemi di, di obesità a causa del cibo che mangia e si, si trova a vivere in una situazione in cui eh, è circondato da cibo che eh, viene chiamato nutraceutico, eh, uno sviluppo che già c'è della nutraceutica e, e, e incorpora in qualche modo la nanotecnologia nell'alimentazione. Solo per darvi un po' lo scenario di, dei tempi che ci aspettano forse, chissà, ma eh, sembra che sia così. Dallo scomparto dei nutraceutici, Nicholas prende un tubo di Pringles al curry, lo scarta e si infila cinque veli di molecole d'amido in bocca. Al primo boccone cerca sempre di concentrarsi sugli stimoli sensoriali. La superficie della patatina è croccante e contrasta con la morbidezza interna. L'odore di curry è gradevole e persistente, mentre le scaglie di amido gli restituiscono scoppiettì di sapore sul palato masticando Nicola aspetta che il nanomat emetta un sibilo lungo e uno breve il segnale che l'apparecchio una vasca chiusa e opaca piena di liquido simile a un acquario ha finito di comporre il cappotto quando inghiotte il bolo di amido le patatine sono diventate un batuffolo che si scioglie in gola facile da masticare facilissimo da buttar giù ben lubrificato dagli a- dai grassi e mescolato alla saliva il bolo scompare dopo pochi colpi di mandibola che lui si ricordi Occorre masticare almeno 20 volte prima di deglutire un boccone. Con le Pringles ne bastano 5. Più che un'occasione per Nicholas, la risposta della gattara è un mezzo miracolo, un segno del destino. Guarda il display, salva l'SMS, largo prenestre 5, ore 11.45, ti trasformerai per sempre. E il numero chiamato, anche se è possibile che provenga da una sim usa e getta finita nella spazzatura. È la terza volta in un anno che Nicolas decide di cambiare vita, di cambiare dieta e prendere una direzione diversa dal solito andazzo di iniziative lasciate in sospeso e presso accantonate. L'agente medico, il software salvavita che sua madre Olga gli ha suggerito di installare sullo smartphone è stato chiaro. Esegui la scansione. Nicolas poggia la mano sul display dell'apparecchio. Delta rischio rispetto alla scansione precedente più 5%. E quanto fa? Aspettativa di vita, trascorso 97,3%, rimanente 2,6%. In anni, mesi o giorni. Se non dimagrisci al più presto, il rischio di infarto diventerà certezza. Sì, me lo ripeti tutti i giorni, ma quanto tempo? La certezza elimina la probabilità, non indica un termine. Nicola stoglie la mano, scocciato. Se non sai dirmi quanti giorni mi restano da vivere, non vale più di un qualsiasi dottore. La gente... Alla fine della diagnosi visualizza un'infografica. Se l'ingestione di cibo a cui Nicholas sottopone ogni giorno il suo corpo non diminuisce drasticamente, gli rimarranno sei mesi di vita. Sotto l'infografica c'è una lunghissima lista di ingredienti nocivi e relative quantità assorbite. A Nicholas pare una sentenza di morte. All'età cronologica di 37 anni il suo corpo è devastato dal colesterolo LDL, dagli ormoni HCTH, dai grassi saturi, da tutto quanto mette a rischio il cuore, distrugge il fegato, riduce ogni speranza. Purtroppo le varie app sui regimi calorici non hanno avuto alcun effetto duraturo, se non quello di deprimerlo ancora di più di fronte all'incapacità di tenere il punto, persino con se stesso, per più di qualche giorno. Nicola si è dimagrito, poco, è ingrassato, troppo, poi è dimagrito di nuovo, ancora meno, un'infinità di volte. È stanco di quell'eterna oscillazione tra senso di colpa e senso di appetito, come stufo di adattare la taglia dei vestiti a ogni cambiamento del suo corpo. Forse sarebbe meglio togliersi per sempre l'impiccio di pensare al cibo e nutrirsi cinque, sei volte al giorno, tutti i giorni. Purtroppo fa questo genere di riflessioni con la bocca piena di Pringles.
2: senza aspettare oltre, successivo al, alle, alla lettura di Francesco, vi vorrei far vedere qualche video sul quale poi... Ah, non c'è, eh, ok. Per l'audio... Ah, ok, quello del... Ok, perfetto. Allora, intanto... Giusto. <ride> intanto vi do il video dal quale si capisce più o meno... Non si sente, giusto? Nulla. Sono qui a the design league
4: presenting my project called Edible Growth, which explores how 3D printing could transform the food industry. Edible Growth is about 3D printing with living organisms. You print a structure of seeds and spores and yeast and from there on it will develop in three to five days to a fully grown edible. As it comes out of the 3D printer you can really see the straight lines of the technologies and as it develops you can see the organic shape. So by transforming appearance you can see the stages of growth and the development of taste and flavor. By 3D printing food, you can make the production chain or the food chain very short. The transport will be less, there is less land needed, but also you can experiment with new structures so you can surprise the consumer with new food and things which hasn't been done before. I think it will take at least 8 to 10 years before this can be on the market because they really have to develop the technologies much further. A lot of people think if products are produced by industrialized production methods it's unnatural or unhealthy and I want to show that it doesn't have to be the case because you can really see that it's natural and it doesn't contain any preservatives because it doesn't need to be stored or anything. So it will contain everything you need inside so it's actually really healthy and um, sustainable also at the same time.
2: Ok, tagliato. (ride) Da quello che avete potuto intuire questa è una stampante 3D utilizzata con elementi naturali che possono essere edibili. Quindi si passa dalle stampanti 3D inventate già da qualche anno che attraverso polimeri eh, costruiscono quello che più ci ci piace in quanto oggetto quindi statuine, ehm, qualunque tipo di cosa potesse essere soltanto a base polimerica ma non ehm, edibile per, appunto per la nutrizione umana. E a questo punto si è passati nel giro di pochissimi anni a costruire queste macchine che hanno la stessa base di quelle appunto con i polimeri, però con materiali che, come avete visto, sono tranquillamente sviluppabili e mangiabili dagli esseri umani. Questi esperimenti li stanno facendo sia all'estero che in Italia. Naturalmente, adesso non ricordo dove fosse questa fiera, però è di pochi mesi fa, il prodotto è totalmente... Uh, gustabile, digeribile e uh, fruibile da, da chiunque. Um, quello che mi ricollega appunto al, al testo di Francesco è il fatto che uh, l'essere umano oramai uh, è in, um, in crescita esponenziale: passeremo dai circa 7 miliardi di, uh, di popolazione ai 9 miliardi nel giro di pochissimo tempo. Quindi. La difficoltà nel reperire cibo per tutti quanti è una, è una questione molto, molto importante, eh, talmente importante che eh, la comunità europea ha ben pensato, oltre a quest- questo tipo di sperimentazioni, quindi di portare avanti il discorso di stampa 3D all'interno dei de, de quali praticamente ci sono prodotti che vanno dalle proteine alle vitamine ai carboidrati a tutti gli aminoacidi che servono all'essere umano per per sopravvivere, si passa a qualcosa che in tutto il mondo è è già utilizzato Da tantissime popolazioni. Allora, diciamo che la prima cosa più carina da farvi vedere è questo. Giusto.
5: Distinguishing dinner from danger is an essential life skill. Few creatures have a more sinister reputation than the one they seek. (laughs) (laughs) The Goliath Tarantula, the size of a dinner plate the largest spider in the world. It's hard to imagine a less appetizing meal, but picky eaters don't last long in the jungle. Besides, Orlando says they're delicious, and handling dangerous animals comes with the territory. From about five years old, Peroa children know exactly where to hunt for spiders, (laughs) and in a couple of hours can catch enough for a decent meal. But they have to be careful of both the huge fangs and of the hairs they kick towards any attacker. If they contact the skin or are inhaled, they cause a nasty reaction. Orlando has come off worse. Growing up in the jungle, he's used to a little discomfort. Tarantulas are best served toasted like marshmallows. All the hairs must be singed off so they don't catch in the throat. And when they start squeaking, which is just air escaping from the joints, they're almost done. Tarantila taste a bit like crab, e con a little seasoning they go down a treat.
2: Ok, sappiate che vi parla un uh, vegano crudista e tante altre cose. Quindi sostanzialmente eh, quello che vi faccio vedere è un discorso che io faccio su me stesso per proiettarmi nel futuro e cercare di capire quali sono ehm, tutti quegli alimenti, definiamoli così, che eh, l'uomo dovrà comunque prendere in considerazione per, per sopravvivere. E, mh, come avete visto, questa è una popolazione della, dell'Amazzonia e per loro è un'abitudine, anche così piccoli, a partire dai 5-6 anni, i bambini vengono istruiti per catturare delle tarantole che sono, non, non mi ricordo se diceva nel video le dimensioni, comunque eh, arrivano a circa 30 cm di diametro, quindi sono praticamente mh, enormi. Eh, sfido chiunque a volersi avvicinare a una tarantola del genere, a volerla catturare e poi mangiarla. Però la comunità europea, viste le problematiche attuali, ha deciso di aprire quest'anno il commercio de, degli insetti, anche in Europa. In Europa e in Italia, in Italia, infatti, il il regolamento è già stato approvato e ci sono già dei posti dove gli insetti vengono venduti in busta e dove dove c'è stata l'opportunità anche per un ristoratore di aprire il primo primo locale in cui si mangiano appunto gli insetti. Non saprei neanche se approfondirvi più di tanto la questione eh, dal punto di vista nutrizionale, però comunque resta il fatto che l'insetto di per sé ha tutte quelle eh, proprietà che noi andiamo a a sfruttare eh, dagli altri tipi di animali, quindi dalle galline, dalle bacche, dai maiali e naturalmente in proporzione Sembra che eh, ci, ci possano essere delle mancanze ma non è così cioè tutto quello che è la sostenibilità per esempio nella riproduzione e nella produzione eh, degli insetti è certamente molto minore che l'impatto che ha la, l'allevamento oh, sia intensivo che non intensivo appunto eh, degli altri esseri viventi eh, proseguo con Eccolo qui. Mangiare
6: insetti presto sarà una realtà anche in Italia. La FAO ha lanciato da alcuni anni il programma Edible Insect per promuovere la diffusione dell'etomofagia, cioè la pratica di mangiare insetti, già seguita da circa 2 miliardi di persone nel mondo, principalmente Asia, Africa e America centrale. Se, come stima la stessa FAO, la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, gli insetti potrebbero diventare un'importante fonte di cibo, sia per la loro ricchezza nutrizionale, proteine, acidi grassi essenziali, minerali e vitamina B12, sia perché allevare insetti ha un impatto molto più basso dell'allevamento di polio o di bovini. L'emissione di gas serra legata all'allevamento di insetti è di 10-100 volte più bassa delle forme più diffuse di allevamento, Inoltre, per produrre un chilo di cavallette servono due chili di mangime contro gli otto chili necessari per un chilo di carne di manzo. La legislazione italiana al momento non consente di allevare, trasformare e commercializzare insetti destinati alla nutrizione umana. In Francia e in Germania si possono vendere, mentre nei Paesi Bassi, dove ci sono meno restrizioni, ha sede il principale produttore del continente. Il 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la normativa europea che uniformerà questi aspetti nei diversi Paesi dell'Unione. Il sapore dei grilli ricorda un po' quello dei gamberetti e anche la composizione è simile. Per certi aspetti quindi di solito si consiglia l'assaggio a chi è allergico ai crostacei. Chissà se nel 2018 in Friuli si potrà trovare la sagra del grillo al posto di quella del gambero o si inizierà a fare il la frittata con i grilli. Lo vedremo nel 2018, nel frattempo continuiamo con la nostra tradizione.
2: Giusto, nel senso che cerchiamo di sopravvivere intanto finché si può... con con i cibi tradizionali e poi appena sarà necessario vedremo di affrontare anche questo passo che eh, per quanto mi riguarda non lo prenderò mai in considerazione perché appunto eh, seguendo una dieta particolare eh, vegano crudista in teoria non avrei bisogno di di queste cose però dovrei approfondire e fare un, un incontro soltanto per questo. Quindi tornando a noi ehm, quali sono le, eventualmente le difficoltà di questo cambiamento eh, è stata una delle domande che mi sono, fatto subito, mi sono posto subito e l'ho legata naturalmente ai cinque sensi. Uh, Adesso, oggi come oggi, eh, cerchiamo di appagare il più possibile mh, quasi tutti i sensi, anche e soprattutto dal punto di vista dell'alimentazione. Quindi mh, si è passati a, a capire che l'insetto così com'è eh, è eventualmente continu- mh, insomma, fruibile eh, soltanto nelle zone, nelle aree mondiali dove viene mangiato per intero dove viene gustato tra virgolette per intero eh, ci sono numerosi video su, su internet eh, che sono come questi che ho pescato io giusto pochi giorni fa eh, dove si vedono una marea di turisti soprattutto andare in Thailandia Indonesia eh, in generale o anche in Cina e sfidarsi a gustare qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo che probabilmente a stretto giro vedremo in maniera diffusa anche appunto nel nostro paese. In Europa, come avete sentito, c'è già una legislazione pronta che sta eh, solo per essere eh, attuata e uniformata a tutti quanti i paesi. Quindi, sotto questo punto di vista, siamo oramai, siamo oramai in ballo. Bisognerà poi prendere una decisione e capire eh, se eh, si vorrà approvare anche questo oppure no. Eh, Ok, mm, essendo, dovendo essere abbastanza sintetico mm, passerei a quest'ultima cosa altrettanto interessante che non riguarda più gli insetti, non riguarda, sì, sì, e, non riguarda niente di uh, particolarmente... Uh, fuori luogo insomma rispetto a quello che sono le nostre scelte di di tutti i giorni però è qualcosa che si sta sperimentando in laboratorio infatti il futuro dell'alimentazione non è soltanto la ricerca eh, dei prodotti tutto intorno a noi ma è anche la sperimentazione in laboratorio e questa è una delle tante
7: Il primo hamburger sintetico ha fatto il suo ingresso in cucina davanti alle telecamere È successo a Londra dove è stato cotto dallo chef Richard McGowan e degustato in diretta televisiva da due critici gastronomici. L'hamburger è stato realizzato in vitro grazie alle cellule staminali di una mucca, una tecnica che può rispondere alle richieste di carne delle popolazioni, secondo il suo creatore, il ricercatore dell'Università Olandese di Maastricht, Mark
3: Post. Penso che
7: molti semplicemente non si rendano conto che la produzione di carne ha raggiunto il suo massimo, non ce n'è a sufficienza per la crescente domanda nei prossimi 40 anni. Quindi abbiamo bisogno di trovare un'alternativa, non c'è dubbio, e questo può essere un modo etico ed ecologico per produrre carne. 20.000 le fibre di muscolo che sono state sviluppate in vitro nel corso di tre mesi, ognuna è stata sviluppata individualmente in un gel di coltura, poi sono state compattate insieme per formare l'hamburger. Il problema, non da poco, è che almeno per ora il manzo sintetico non ha lo stesso sapore, data l'assenza di grasso e di sangue.
2: Diciamo che non poteva dire altro, insomma, very good, è, direi un eufemismo. Vabbè, comunque, insomma, di base si stanno sperimentando tante, tantissime cose che probabilmente fino a 5-10 anni fa non avevamo neanche immaginato o probabilmente stavano già tentando di. Eh, di percorrere nei laboratori e mh, nei gruppi di ricerca dove sanno che ci sono problematiche gigantesche e che vanno affrontate. E dal punto di vista del, del futuro eh, c'è soltanto da mh, sbizzarrirsi, cioè capire che sostanzialmente bisogna eh, limitare tutto quello che abbiamo utilizzato fino ad oggi e provare a innovare, a, tro- a trovare una strada differente. E' certo che, ritorno all'estratto letto praticamente da Francesco, ehm, che ci sono un sacco di problemi di salute dovuti al fatto che l'uomo a un certo punto ha cambiato le proprie abitudini e è passato naturalmente da uno stile di vita uh, più, più dinamico a uno stile di vita più sedentario, stressato e, eh, mh, e che comunque comporta ecco, per esempio l'aumento del, del colesterolo LDL che, lo dirò sempre non uh, arriva soltanto dai prodotti alimentari ma arriva soprattutto dallo stile di vita cioè lo stress uccide e porta all'aumento di tutta una serie di fattori eh, biologici che influiscono sulle nostre vite. Quindi sostanzialmente nel futuro dove eventualmente c'è modo di continuare a mangiare le Pringles perché non tutte le aziende falliranno, eh, ci sarà modo però di scegliere come come sopravvivere, come cambiare e come eventualmente curarsi. E curarsi non eh, sotto l'aspetto medico, curarsi eh, sotto l'aspetto eh, sia fisico ma eh, mh, a 360 gradi, cioè dal punto di vista psicologico e non, è un, un argomento insomma, che non, eh, non può fermarsi soltanto sul, eh, sulla nutrizione, altrimenti sarebbe eh, una citazione... Eh, del, non, non so se avete presente il cartone della Dreamworks, credo fosse a eh, Ratatouille, per cui c'era il fratello del Topolino che l'importante è che mandava giù tutto per, <ride> per, per mantenersi in piedi. Non è quello, bisogna scegliere, bisogna scegliere bene, bisogna ascoltare il proprio corpo. e e naturalmente anche gli aspetti più psicologici, quindi più nascosti di noi, che ci portano poi a eh, a prendere delle decisioni importanti, sia per la propria persona sia per gli altri. Perché la comunità adesso continua ad avere problemi e l'unico modo per risolverla è continuando a fare fare ricerca. Ehm, Vediamo se c'era altro da farvi vedere, ma non credo, insetti preferisco non mostrarvene altri perché penso che la Drantola sia stata traumatica <ride> e no sostanzialmente qui ci sono un po' di un po' di foto ma dei prodotti vediamo se riesco a mostrarvi qualcosa Sì, Il ciocco grillo probabilmente. Sì, una... tra, tra l'altro io non lo assaggio, non, lo assaggio, non so di, di cosa sto parlando in realtà perché il grillo non l'ho mai mangiato, però sostanzialmente quasi tutti concordano sul fatto che... Ehm, praticamente eh, ricordano tantissimo, eh, parlavano di gamberetti, quindi bisogna avere un po' di fantasia per immaginarsi questo questo coso che assomiglia a un gamberetto, o eventualmente sentori di nocciola, insomma sembra che dal punto di vista, tornando ai sensi del, del gusto, a occhi chiusi, quindi annullando uno dei sensi, l'altro possa essere più o meno soddisfatto perché ha un ricordo eh, di quello che ha ha già mangiato. Dal dolce a... questo qui è una pasta fatta con con la farina, quindi iniziamo per esempio ad avere eh, più facilità nel digerire mentalmente il fatto che questa pasta... Eh, sia fatta appunto da, da farina di grillo credo, non c'è scritto solo farina di insetti, comunque la maggior parte delle farine è prodotta appunto con grilli o ragni. E... Questa barretta è inventata, da, è, inventata insomma, è stata prodotta da dei ragazzi italiani. Eh, sembra una barretta normalissima con dell'uvetta sultanina e in realtà è un assemblato appunto con eh, musli di, di insetti. Quindi, come dire, la differenza tra quello che vi ho fatto vedere dell'Amazzonia, quindi i bambini che vanno a caccia del della tarantola, a ehm, quello che viene consumato nei mercati o nei ristoranti della, eh, scusate, della, eh, dell'Indonesia, della Thailandia o comunque eh, dei paesi della, dell'Asia. Sì, esatto. E da noi sembra che, appunto, già abbiano capito un pochettino che sia complicato eh, diffondere questo tipo di alimentazione così com'è e rielaborata probabilmente riuscirà a prendere piede perché eh, sfido chiunque a dire ok questa barretta non mi piace, beh, è esteticamente brutta o c'è qualcosa che non va o c'è una zampetta che esce fuori, non c'è nulla, sono solo farine, sono eh, lavorati e appunto composti in modo tale che eh, anche un, un possibile eh, cliente europeo possa possa mangiarlo senza problemi. Stessa cosa a questo, sono praticamente delle gallette di eh, cricket chips, <ride> dei grilli croccanti, <ride> e grilli croccanti ai quali si aggiungono scarabeo commestibile prodotto in Thailandia, grilli alla Thai. Vabbè, giusto perché hanno probabilmente qualcosa di piccante. Grilli piccanti al gusto barbecue, insomma, questo è e quanto. Eh, 40 secondi per farvi. Ah, questa vabbè. La farina, come vedete, ha tutto l'aspetto di una normale farina. e L'ultima cosa interessante che avrei voluto farvi vedere e dovrebbe esserci il tempo per per farlo è questo video di circa un minuto eh, in cui un italiano eh, fa quello che dovrebbero fare in tanti cioè eh, capire che eh, oggi c'è bisogno di tutelare il territorio, eh, la terra e metterla in condizione di darci dei prodotti in continuazione senza essere stressata quello che fa ve lo faccio vedere nel video Per concludere era questo, eh, quindi semplicemente uno dei video che mi è piaciuto di più, in cui l'essere umano ha deciso di riunirsi, mettere insieme delle capacità, lavorare in gruppo e tutto quello che avete visto è automatizzato, quindi si è spostato avanti nel tempo, ha lasciato... Lasceranno fare il lavoro alle macchine utilizzando una coltura idroponica, quindi non sfruttando per forza il terreno, ma eh, l'acqua, e eh, soprattutto ogni processo sarà perfettamente controllato, quindi non ci saranno dispersioni, non ci sarà eh, modo praticamente di far sì che eh, quello che la coltivazione, in questo caso avete visto, è intensiva di pomodori, piante di pomodori possa creare eh, dissesti nel terreno o carenze, Eh, infatti una delle cose più importanti nella coltivazione dei terreni è proprio lasciare che tra una coltivazione e l'altra ci sia un ciclo di eh, ricarica del del terreno. Quindi questa secondo me era l'ultima cosa con cui concludere e sperando che nel futuro oltre a vedere grilli cellule staminali che vengono coltivate in vitro per poter produrre quello che l'uomo ancora vuole continuare a mangiare quindi carne e ci sia anche spazio per questo tipo di persone che cercano di inventare e mettere insieme più eh, capacità eh, per far sì appunto che l'uomo possa poi arrivare a coltivare queste cose non solo sul pianeta Terra ma anche su altri pianeti e di pochissimi giorni fa la notizia appunto che eh, la NASA ha finalmente eh, visto crescere all'interno della, della base spaziale eh, una um, piccola coltivazione di uh, spighe di, di grano, credo qualcosa di simile, quindi su terreno marziano quindi il terreno non era, la terra non era della terra ma era terra marziana e marziana intesa appunto come...
4: Blocco 1, pronto Blocco 1, posizionato
3: Potenza erogata, 23%. Così Blocco 2, è pronto
4: Attivato Blocco 2, posizionato Siamo al 35% Arme
2: rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta Sbrigate. C'era quello sotto la grande
7: pietra? Sì, mio padre lo trovò nel 1928 È fatto di un minerale che non si trova sulla terra
4: Blocco 5 posizionato
7: 75% Blocco 6 pronto Blocco 6 posizionato Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza
3: blocco 7 posizionato